1: 健康のための正しい食生活をテーマにお送りしています。佐藤さん、今週もよろしくお願いします
2: 。佐藤太郎です。今週もよろしくお願いいたします
1: 。先週はね、居酒屋で食べるとき、はい、選び方、バランス、量、質、いろいろ教えていただいたんですけれども、サラリーマンとかね、働く人のね、昼食のね、定番となっているような、丼物とかね、はい、あるいはお蕎麦だけとかね、はい、いろいろあるんですけれども、佐藤さんとしてはどうお考えですか
2: 今、外食をしない食生活っていうのは考えられないっていう話はしたと思うんですけど、外食には必ず外食なるの特徴があって、一番最初に提供する人が考えてることっていうのは、第一は食中毒出さないことなんですよ。これが一番なんですよ。これやると潰れるので、それはもう第一で当たり前なんですけども、その次は多分安いことか美味しいことのどっちかですよね。4番目ぐらいに健康にいいが入ってくるお店もあるかなと。最近は健康にいいは売り物になるので入れてるかな。で、家庭の食事っていうのは食中毒を出さないの2番目に来るの。私は健康にいいだと思ってるんですよ。もちろん安いことも美味しいことももちろん大事なんですけども、結構健康にいいというものの入ってくる順番が外食と家庭では違うかなというふうに思うので、外食はやっぱり安くで、美味しいっていうのを責任者が最初に考えてるから、そこが一番に来るんですね。そうすると、多少ちょっと健康にはあまり良くないかもしれないけども、安いものとか、あるいは美味しいものとかを出さざるを得ない。それでもう一つ早く食べられるとか、簡単に食べられるとかっていうのを入れてくると、外食の一番の特徴で、一皿料理って呼んでるんですけども、一皿で出てくる。例えばカレーライス。い私はお寿司も入れてるんですけども、チャーハン、スパゲッティ、一皿ですよね。一皿ものは先ほど言う外食の要件は結構揃ってくる。美味しくて安くて。そういうものが人気があるので、そうすると、例えば栄養バランスがちょっと狂いがちになったりとか、後回しになったり、これは外食もしょうがないですよね。経営者にそこのとこを考えるなんてできないですから。うん、とはいえ、健康的な外食のポイント。外食っていうのは今の特徴。必ず優先されてますよっていうことを覚えておかないと。で、先ほどの一皿料理っていうのはそれを全部要素を含んでいるんですけども、これは先週から先々週間にお話をしたと思うんですけども、食材の量、食材の数っていう意味では、一皿料理は食材の数やっぱり少なくなります。うん、それで食材の数が多くする一つの方法としては外食ならば、お昼であればランチであれば定食物、和風定食、中国風定食、いろいろあると思うんだけども、お皿の数がいくつかあって、ご飯があって、汁があって、小さいおかずがあって、メインのおかずがあってって定食もの、これを選んだだけで食材の数は私は一皿ものよりは増えるだろうと思っているので、いつもいつも一皿ではなく、たまには定食ものを取りましょう。それで経済的に余裕があるときは、一皿ものに小皿、小鉢。これを一つつけましょう。ほれそのおひたしであったり、お芋のに転がしであったり、皿ものっていうのは食材が少なくて、美味しさの要素で塩分が高いとか、うん、カロリーが高いとかっていう要素が非常に高いので、そういうものを食べましょう。というふうに言ってはいるんです
1: 。余裕があればサイドメニューを選ぶ。はい、サイドメニューなかなか頼めない人だったら、おみかん一個でも持っていって。食後にちょっと食べるとか。
2: ありだと思います。なぜか日本は野菜と果物。これ別物で分けるんですよね。何でもアメリカがいいとは言いませんけど、アメリカは野菜と果物分けてないです。野菜と果物で何グラム。うん、日本は野菜も白い野菜、白物野菜を何グラム。緑物野菜を何グラムって。うん実は、高齢種を分けてるんですよ。350って言いましたけども、うん、その中で230が単色野菜、120。これを緑黄色野菜って実は分けてるんですけども、うん、アメリカは単色野菜、緑黄色野菜どころか、野菜と果物を分けていないで、フルーツベジタブル。これで1日何グラムっていうふうに分けてるんで、ある意味栄養学的なことを考えたら、野菜と果物は私は分けなくてもいいのではないか。だから野菜が大変だったらば、果物でも先ほどおっしゃった、れん草のお浸しを頼めなかったらば、みかん1個でもいいのではないか。毎日みかん1個ではね、あれですけども、それは代わりになるのではないかというふうに実は思ってるんです。ただし、果物は物にもよりますけども、野菜よりもちょっと高いですかね。日本のフルーツは特に美味しくて甘くて高いので、経済的な負担が問題になりますけども、それは私は
1: ありだと思っています。果物っていうのは、ビタミンもミネラルも豊富ですし。豊富でさえ、はい。なぜ野菜と分けるのかなとかって。あの、一時病
2: 院営業さんなんかでは、フルーツはカロリーが高いので太るからとかっていう説があったんですけども、例えば、うん、今明らかに糖尿病でカロリーがとても制限されているっていう場合には、病院食なんかではそれはあるのかもしれないですけども、うん、私は普通の人でね。果物を食べ過ぎて太ってる人とほとんど出会ったことがないです。うん、大体そう思い込んでる人は、実は夜のお酒であったり、夕ご飯に食べた天ぷらであったり、そういうことが多くて、油、あるいはアルコールなんかが原因であることが多くて、夜果物をデザートで食べちゃったからこれ太る原因なんだよなぁなんて言ってる人は思いっきり勘違いしてると、私は思います。で、ダイエ
1: ットをした人が、まずすべきことっていうのは何ですかね
2: 最初にその人がダイエットすべきかすべきじゃないかっていうのは冷静に判断してほしいですね、実はね。はいはいはい。はい、あの、美容と健康は違うので、美容でもうちょっと痩せたいっていう人は、これは私触れないというか、手をつけないというか、こんなに細いのにもっと細くなりたいのかよっていう人はほっとくんですね。正確に自分のことをして BMI、体重のキログラムを身長で2回割る BMI。これが23から25ぐらいが健康に言うと言われたんで、この範囲よりも多い人が減らす場合、これは1日トータルの摂取エネルギー量を減らす。そのためには、ちょっと厳しい言い方かもしれないけども、ダイエットをしたい人が一番先にね、最初に減らすものっていうのは私はあなたの一番好きなものだって言ってるんですよ。お酒が好きな人はお酒を少し減らす。天ぷらが好きな人は天ぷらを少し減らす。大福が好きな人は大福が少し減らす。で、この話をするとね、何が悲しくて一番好きなものをね、制限しなきゃいけないんだってよく言われるんですよ。<笑>でも、私はやめろとは言ってない。少し制限するぐらいできないですかでもし人生でお酒がなくなったら、俺の人生じゃないって言ってる人がずっと飲みすぎていて、仮に生活習慣病になってしまって病院行きました。このままお酒をしてるとあんた心臓が詰まって、死んでしまうか脳が詰まって認知症になれますよ。そのためにどうすればいいですかお医者さんはお酒やめてくださいって言うからね。そんなことができるわけがないので、お酒が好きでやめられないことが原因で体調を崩している人が、お酒なんてやめられるわけがないですから。うん、そうすると飲み続けていて、とても重篤な病気になってしまう。で、それが嫌ならばやめろ。その前に、好きなものを少し制限するぐらい、自分のため、家族のため、孫のため、なぜそれぐらいできないんだって言って、あまり説得力がないみたいなんだけど
1: も、聞く人は聞きます。私、間違いなく、炭水化物。炭水化物、ね。お米、パスタ、うどんです。少し制限するんですから。少し制限。少し,制
2: 限少し。で、それも少しも、毎日続けられるだけの少しでいいんですよ。ご飯を2杯を1杯にするのはできないけども、1杯半にするならば、まあ、毎日でもできるかなと思ったら、それから効果は少ないですよ。効果は少ないですけども、毎日続けられるだけの制限でいいので、それをずっと続けてくださいと。一年だったらどれほど摂取カロリー違うか。あとですね、ベジファースト。<あ>野菜を先に食べると太りにくい。これはどうなんですかこれはね、ま、いろいろ説がありますけども、野菜を食べる順番で太りにくいかどうかっていうのは決まらないという説の方が多いです。野菜を先に食べるっていうダイエット法っていうのは、私の記憶の中では、ある京都の大学が始めて入院患者さんの人にどうしてもこの人は体重を減らさないと大きな病気になるという人にキャベツを先に食べさせたんです。その後ご飯食べさせてもお腹いっぱいになってるから食べられないんですよ。でもそれは入院患者に限るんです。入院患者は入院してますからその後いくらお腹が減っても食べるものがない。朝から昼、昼の次は夜まで食べるものがないんです。だから減る。ところが、普通の社会で暮らす人は、朝キャベツをいっぱい食べました。その代わり、他のご飯類が減ってます。で、カロリー量は減ってるから、それが続けば痩せるんですけども、10時になったらお腹減りますから、普通の人は食べます。それは食べますよ、お腹が減ったら。お昼に少なくして野菜を先に食べて、麺類少なくしました。お腹減るから3時に食べますって。だから、完全にコントロールされているところでは、野菜を食べる順番は、摂取カロリー減減るのに役立ちます。でも普通の社会では野菜を先に食べたからといってその後であるいは途中で間食で他のものを食べてしまえば一日のトータル量が増えてしまいますから野菜を先に食べたからといっ
1: てそれだけで痩せることはないです。そっか。野菜をたくさん食べたからあそこでカロリーも制限されてるだろうから間食でこんなものおっしゃる通りになっちゃいますね。その意識だけが残る。それから空腹感が残
2: る。人間、食べますって
1: 。ですね。
2: どうすれば続けられるんですかね。だから、ちょっと言ったように、制限することの最初の条件は、その条件であれば、私は長続きできるかどうかです。これが第一の判断。もう最初からこれならやれそうだなと思うことに取り組む。はい。そうです。これならば私は続けられるというものをやる。で、それはダメだと。お酒はちょっと減らしたらもう我慢できないっていう人はとりあえずお酒は減らさないで。その代わりに実は嫌いだと言ってる割に食べてる甘いもの、これを減らすとかですね。なんかこれなら続くぞと。甘いものそんな好きじゃないって言ったんだから、3日に1遍でもいいでしょ続くでしょって言ってそれならば続ける。あるいはご飯を、お茶碗を、少し小さめのお茶碗を買ってくる。同じお茶碗で量が減るのは、これ厳しいんですよ。少し小さめのお茶碗を買ってきて、こんもり盛る。それならば、一年続けられますよっていう、続けられることを最優先。中身ではない
1: 。じゃあ、今晩から家庭で食べるときには、孫のお茶碗でご飯を、まあ、食べることに<笑>しましょう。<笑><も>小さいので。そういうこととても大事で、おしゃれ
2: な小さな茶碗を買ってくれば。はい。
1: 今週のゲストは食生活ジャーナリストの佐藤達夫さんでした。来週もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんで
3: す。こんにちは、寺尾刑事です。今週はニュージーランド産プロポリスに通風の予防改善効果ありというタイトルでお話しさせていただきます。痛風は非常に激しい痛みを伴う関節炎です。特に男性に多く見られる疾患で、その患者数は年々増加傾向にあります。現在痛風患者数は60万人から70万人で、痛風の予備群である高尿酸血症の人は600万人から650万人と推定されています。年齢的には40歳以上の人に多く見られますが、最近では20歳代後半の人にも増えてきています。痛風や高尿酸結晶は血液中の高い尿酸値が原因となります。遺伝的素因や肥満、食べ過ぎ、過度な飲酒、ストレスなどによって引き起こされている場合がほとんどです。現在、痛風や高尿酸結晶、の治療薬としては、アロプリノール、プロベネシド、ベンズブロマロン、フェブキソスタット、フェブリクなどの薬剤が用いられていますが、副作用の心配も少なからずあるようです。プロポルスに含まれるフラボノイドや、ケイ酸誘導体には、尿酸の生成に関わるキサンチンオキシダーゼという酵素の活性を阻害する作用のあることが知られていて、通風や抗尿酸結晶の改善効果があるのです。わかりづらい方のために、このキサンチンオキシダーゼについて簡単に説明します。尿酸の元になるのは核酸、DNA や RNA です。核酸はプリン体、ヒポキサンチン、キサンチンを経て尿酸になっています。このヒポキサンチンからキサンチン、そして尿酸に変化する過程で、このキサンチン、オキシダーゼという酵素が関わっているのです。尿酸のほとんどは尿から排泄されますが、一部だけ尿細管から再吸収されます。この尿酸自体には毒性はないのですが、この再吸収された尿酸が多いと、血中の尿酸値が高まり、尿酸は結晶化します。その結晶は異物として高中球が貧食、つまり、高中球が食べるのですが、高中球の中の小器官のリソソームによって、尿酸結晶を分解できず、プロスタグランジン、ロイコトリエン、活性酸素を出して炎症が発生し、痛風を発症してしまうのです。そこでブラジル産プロポリスに含まれている K 酸誘導体のアルテピリン C、ニュージーランド産プロポリスに含まれている経費酸誘導体のコーヒー酸フェネチル、ケープ、フラボノイドのクリシン、ガランギン、そしてパラクマル酸の主要5成分の中で結晶尿酸値の低下につながるキサンチンオキシダーゼ活性阻害作用を比較する検討を行っています。その結果、ニュージーランド産プロポリスに含まれるケープに最も強力なキサンチンオキシダーゼ活性阻害作用のあることが分かりました従ってケープの安定性を高めて吸収性を高めたニュージーランド産プロポリスのガンマオリゴ糖黄節体であれば痛風や高尿酸結晶の予防及び改善効果が期待できるわけです
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした